0: Amém. Vamos, uh, achei interessante a peça, porque na verdade é, a gente não conversou sobre nada, só me deram um tema, que são feridas da alma, e pediram que eu falasse um pouco a respeito disso. É, essa é a minha praia, né, como psicólogo, a gente trabalha com feridas praticamente é, durante toda o nosso trabalho, é, também dentro da minha formação, em meu mestrado em ciências médicas e meu doutorado em psiquiatria, também a gente caminha sempre nessa direção das dores, principalmente da dor da alma. Né? E aí achei interessante a questão que foi trazida aqui na peça, primeiramente falando do passado, né? trazendo, na verdade, é, o tempo como algo que a gente vive hoje e que ele nos oprime de alguma forma, né? É a tirania. Nós vivemos, eu costumo dizer, a tirania do urgente. Né? Tudo é para ontem, tudo tem que ser entregue imediatamente, é, tudo é emergência e você termina o seu dia muitas vezes com aquele cansaço, né? de Uau, que dia longo, e você sai do seu trabalho muitas vezes com a impressão, ou você sai do seu trabalho muitas vezes deixando na sua caixa de e-mail uma tonelada de mensagens ainda para serem vistas no próximo dia. Então eu, eu digo assim, é, a gente vive essa tirania, né? é, e, essa, e, e essa tirania nos oprime. E essa opressão traz consequências para o nosso tempo, para o nosso século. Né? É uma coisa importante é, que a gente vê na palavra de Deus, que Deus separou uma tribo especificamente para entender e compreender as mudanças do tempo. Pode virar mais um aí, irmão, por favor. Isso, mais um. Isso, mais um. É uma pena que eu não controlo por aqui. Vamos lá, pode virar mais um. Isso, olha isso daqui que interessante. Isso é um achado na palavra. Diz assim: olha, e dos filhos de Isacar, duzentos de seus chefes aí são várias traduções, tá? Eram destros, entendidos, inteligentes e que compreendiam. A ciência dos tempos para saberem o que Israel deveria saber. Então Deus escolhe uma tribo e dá a essa tribo o papel de conhecimento dos tempos. E essa tribo ela é aquela tribo que iria aconselhar o povo de Israel para que eles pudessem executar aquilo que Deus queria naquele tempo. Então, a compreensão do tempo é algo que Deus, de alguma forma, é, nos capacita a compreender e a entender. Nós, para termos uma relevância na nossa geração, é importante, então... Obrigado, querido. É importante, então, que a gente conheça o nosso tempo, que a gente tenha noção do nosso tempo, para que a gente possa fazer diferença. Então, ó, eles eram destros entendidos, inteligentes e tinham a compreensão do seu tempo, para saber o que Israel deveria saber. Agora, qual que é a nossa realidade? Né? Pensando nessa questão dos nossos tempos, qual é a nossa realidade psíquica? E aí eu queria que você prestasse atenção nisso. Acho que não vai dar para ver lá, porque está muito pequeno, mas uh, nós temos hoje em, vamos pensar aqui, São Paulo e Brasil, né? A média de transtornos mentais é de 44% da população. A gente está falando aqui de transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos, transtornos, por exemplo, alcoolismo entra aqui, dependência química entra aqui, depressão, ansiedade entra nesse quadro geral, tá? a ah, A ansiedade uh, está em torno de 9% da população. Mais de 50 milhões de pessoas sofrem de depressão. A depressão hoje está no quarto lugar nas escalas das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. A gente tem... É ali, né? Isso. A gente tem ali... É, a depressão também no Brasil em 5,8%. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Transtornos de comportamento, a gente tem ali em torno de 9%. Uh, transtornos de controle do impulso, 4,3%. E abuso de substâncias, em torno de 3,6%. Presta atenção nisso, irmãos. A OMS... Que a Organização Mundial de Saúde fez uma, uma pesquisa em 27 cidades do mundo, as capitais, 27 capitais do mundo, as maiores cidades, para avaliar a frequência de transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos. A região metropolitana de São Paulo foi detectada, teve uma frequência de 30% de transtornos psiquiátricos. 30%. Nós perdemos para Nova York com 15%. São Paulo é a cidade mais doente do mundo. São Paulo é a cidade mais enferma do mundo. E isso, o que tem no macro, de alguma forma é representado no micro dentro da igreja. A igreja ela é um grande capa, cap, captador de pessoas em crise, você pensa bem, a maioria das pessoas que procuram a igreja, se elas não nasceram de um lar evangélico, se elas não nasceram é, já no evangelho, a maioria delas vem para a igreja num momento de crise, não é assim? Está né? tudo bem com você, geralmente você não busca Deus, mas quando... Caldo aperta, né? quando o calo aperta, aí a gente vai atrás e busca Deus. Então geralmente a igreja, a gente tem na igreja uma população, uma amostra da população que é muito real com a que tem lá fora. Às vezes a gente pensa, não, dentro da igreja todo mundo é saudável. Triste notícia, não é. Às vezes tem, as pessoas estão muito doentes e elas não sabem que estão doentes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns critérios ou sintomas que alguns desses transtornos trazem para ver se você consegue identificar alguma coisa, tá? Primeira coisa, uma das coisas como a depressão. Eu escolhi alguns transtornos que são mais frequentes e a gente vai falar deles. Por exemplo, a depressão. Depressão é diferente de tristeza. Qual que é a diferença? A depressão, ela tem uma característica neuroquímica. Isso quer dizer o quê? Nos nosso, no nosso cérebro a gente tem é, neurônios. Esses neurônios eles se encontram, né? E eles formam as sinapses, né? Que são, na verdade, é a eletricidade pura, né? Quando há um problema nesses neurônios, a gente pode enfrentar um desequilíbrio de humor. E a depressão é um desequilíbrio nesses neurônios, que se chama serotonina e dopamina. O pro, uma, um problema de captação desses hormônios, pode gerar em você, desses neurotransmissores, na verdade, pode gerar em você um desequilíbrio emocional. Então, a depressão tem a ver com um processo neuroquímico, ok? A tristeza tem a sua causa relacionada com um ou mais episódios. Então, a tristeza é consequência de alguma coisa que você viveu, de uma experiência triste que você viveu, que te traz uma angústia, que te traz uma tristeza. A depressão, às vezes, você não encontra a razão. Ela simplesmente é uma angústia que vem. Como uma onda, você é tomado por essa angústia. E aí não tem uma razão específica. Outro ponto, a depressão persiste. Ela não passa. E a tristeza passa. Essa é uma das diferenças mais importantes. Então a depressão persiste e a tristeza passa. Aí a gente pode pensar, pô, mas depressão não é bíblico, né? Mas se a gente for olhar, irmãos, na palavra de Deus, alguns personagens e personagens importantes, a gente vai perceber que eles passaram em algum momento da vida deles um período de depressão. E aí, esse Salmo de Davi, o Salmo 38, ele exemplifica bem o que é um indivíduo depressivo. Olha o que ele diz. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração... Geme de angústia, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Isso é um relato de uma pessoa em depressão. Ele tem problemas somáticos, quer dizer, soma é o corpo, o corpo dele traz para ele abatimento, traz para ele febre, Traz para ele dor, ele se sente fraco, ele se sente esmagado, o coração dele geme de angústia. O coração dele palpita, ele tem taquicardia, isso é uma ansiedade, é um sintoma ansioso. Olha só, as forças lhe faltam, o deprimido ele perde a energia, ele não tem energia para fazer as coisas. E a luz dos meus olhos se foram. Quer dizer, tudo é cinza. O deprimido perde a cor da vida e ele tem uma lente que vê todas as coisas cinza e negativas. Então, o salmista ali expressa mais ou menos isso, né? E aí a gente pode pensar, então, é, algumas das o que é prevalente ou o que é mais frequente nessa questão da depressão, né? Uh, a depressão será a segunda causa de morbidade no mundo em 2020. Isso pela OMS. Mais do que as doenças oncológicas, mais do que as doenças circulatórias, a depressão, ela será uma das principais causas da morte dos indivíduos até 2020. E aí a gente pode pensar numa coisa, por exemplo... Diferença de gênero na doença. Mulheres têm mais prevalência de depressão e de ansiedade do que homens. Por que será, né? Mulheres têm mais depressão e têm mais ansiedade do que homens. É uma população de risco. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que os homens adoecem as mulheres. É verdade. Tem uma pesquisa que diz o seguinte... Mulheres solteiras são mais saudáveis que homens solteiros. Mulheres casadas são mais doentes do que mulheres solteiras. Então quem adoece a mulher somos nós. A gente vai ter que mudar o nosso tratamento com as mulheres, pessoal. Né? Para que elas sejam saudáveis, mais saudáveis. Porque a gente tem adoecido as nossas companheiras de alguma forma. Isso é quem diz que são as pesquisas, não sou eu, hein? Vocês vão brigar com os pesquisadores lá. A associação entre classe social e doença mental também traz uma frequência maior para a depressão. Isso quer dizer o quê? Quanto menos desfavorecida é a classe social, mais depressão você encontra nesse grupo. Outra coisa também, quanto mais preconceito esse grupo, um grupo específico, recebe ou quanto mais violência de alguma forma, ou rejeição, mais possibilidades de deprimir esse grupo tem. Então, isso também é fator de risco para a depressão. Os efeitos em longo prazo de adversidades na infância sobre a doença mental de adultos. Crianças que sofreram abuso físico, abuso sexual, negligência... Abuso psicológico São futuros adultos deprimidos Então os fatos ocorridos na infância Podem trazer para o futuro A consequência de adultos comprometidos psicologicamente né? os, mal, os maus tratos trazem uma consequência para o futuro que, às vezes, vai precisar de muito tempo para que seja curado. Aí a pesquisa da OMS que eu te falei, de São Paulo, com 30% de transtornos psiquiátricos no mundo, sendo uma das maiores do mundo, né? E qual que é a nossa realidade cristã aqui, né? A gente pensando na igreja, às vezes a gente pensa, não, a igreja está livre disso. E aí engano seu. Né? Eu fiz uma pesquisa com numa igreja católica, numa igreja evangélica, numa igreja adventista. Eu peguei três segmentos e fui aplicar testes para ver depressão e ansiedade nesse grupo. Olha o que a gente descobriu. 40% da população daquela amostra mostraram depressão de moderada leve a grave. 40% das pessoas que estavam na igreja apresentaram depressão de moderada a grave. 48% dos participantes apresentaram ansiedade de moderada a grave. 40% depressão, 48% ansiedade. O grupo maior, com maior ansiedade, era o grupo dos jovens, dos adolescentes e dos jovens. E aí a gente teve um quadro interessante. A gente teve mulher, homens com mais sintomas depressivos. Presta atenção. Homens com mais sintomas depressivos e mulheres com depressão mais grave. E a gente teve um quadro de ansiedade entre os jovens enorme. Ainda dentro, sintomas de depressão ou sintomas depressivos foram mais frequentes no sexo masculino. Lá, 43%. O sexo feminino revelou-se mais frequência nas depressões mais graves. Então, o homem tem mais sintomas que mulher nesse caso. Isso dentro da igreja. A ansiedade no sexo feminino foi em 36%. O número e a gravidade dos sintomas a gente pode dividir em três, pessoal. Leve, moderada e grave. E aí a gente fez um quadrinho para a gente entender alguns dos critérios que a gente usa. A gente usa nove critérios, deixa eu achar aqui, é, para identificar a depressão. Vamos lá. O primeiro critério é a perda de interesse ou prazer. Quer dizer o quê? Aquilo que te dava prazer antes, não te dá mais. É como se você perdesse o prazer pela vida. Então você gostava de fazer alguma coisa e hoje você não gosta mais. Você não sente mais aquela alegria em fazer as coisas. Segundo ponto, humor deprimido. Você se sente para baixo. É como aquela, veio uma onda de angústia e de tristeza que te toma. E às vezes você não sabe nem explicar por quê. Você é tomado por isso. Aquela angústia. Perda ou ganho de peso. É uma alteração no apetite. Ou a pessoa começa a rejeitar a alimentação. Ela não sente desejo de comer. Ela come forçada. Ela come porque ela precisa comer. Ou ela tem fissura para comer. Ela sente aquela fissura. Sabe ataque à geladeira? É isso. Uau! Ela ataca a geladeira. Fissura para comer. Então é perda ou fissura para comer, tá? Do apetite, né? Uma alteração no apetite. Insônia. Essa insônia, pessoal, ela pode ser uma insônia inicial. Por exemplo, você vai para a cama e não consegue dormir. Você demora duas horas, três horas para pegar no sono. Pode ser uma insônia também intermitente. Quer dizer, você acorda várias vezes durante a noite e não é só para fazer xixi. Você acorda e tem dificuldade de voltar a dormir de novo. Então, é um sono interrompido. É como se você. E aí você levanta muito cansado, porque na verdade você não dormiu o que deveria dormir. E a gente tem uma insônia também que ela é matinal. Por exemplo, você pode acordar às sete da manhã e você levanta às quatro ou cinco e não consegue mais dormir. Mas não é assim que nem meu pai, por exemplo. Tem 84 anos, ele vai para a cama às 8 da manhã, tomara que ele não esteja ouvindo, às 8 da noite, e aí ele, ele acorda às 5 da manhã e ele fala, pô, não consegui dormir. Eu falo, peraí pai, que hora você foi para cama? Você foi para cama com as galinhas, 8 da, 8 da noite, você dormiu às 8, 9, 10, 11, 12, você dormiu mais de... você dormiu 8, 9 horas. Tá bom, é isso mesmo. Né? Não é isso, a insônia matinal... A pessoa vai para a cama no horário normal, mas ela acorda antes e ela não consegue mais pegar no sono. Isso é muito sério, gente. Por quê? Porque o sono, ele restaura o organismo. Eu trabalho com pacientes oncológicos, com pacientes com câncer. A primeira coisa que eu tenho que checar nesse paciente é se ele está comendo bem. Porque ele vai entrar em quimioterapia, então ele precisa ter as plaquetas dele... Adequadas, num nível adequado para que ele possa se submeter ao tratamento. A segunda coisa que eu checo é o sono. Por quê? Porque 40% dos pacientes que não dormem não respondem a tratamento. Não respondem a psicoterapia, por exemplo. Então eu tenho que prestar atenção nesse paciente se ele está dormindo, se ele está comendo. Porque o sono vai reparar o seu organismo. Quando você vai para a academia, vocês aí os sarados, né? É, você trabalha num dia o membro, os membros superiores. Não é isso? No outro dia você não vai trabalhar membro superior, porque senão você vai lesar o seu músculo. Você vai trabalhar membros inferiores. Por quê? Seu, os seus músculos precisam de um espaço de 24 horas para ele se recuperar. Por isso que o sono é importante. O sono recupera o seu organismo. Pessoa depressiva pode ter como critério um problema aí no sono, uma alteração no sono. Outro ponto, fadiga ou perda de energia. Parece que tudo você precisa de mais força para fazer, você se sente sem energia, é, você precisa de... sabe? Não, vamos, vamos lá, vamos levantar. Vamos levantar porque eu tenho que trabalhar, não dá para ficar aqui. Você, você se dá coragem para levantar. Você levanta porque não tem jeito. Porque se você pudesse, você ficava na cama, sem energia. Esse é um problema também. Sentimento de inutilidade ou culpa. Pessoa com depressão, ela tem uma autocrítica muito exacerbada. Ela se coloca para baixo, ela se sente um fracasso. Ela não consegue contabilizar as coisas boas, ela só olha para o negativo, ela só conta o negativo, ela não olha para as coisas boas da vida, ela perde a visão para o belo, ela perde a visão para o belo na vida e só olha para as coisas tristes e escuras. Uh, outro ponto, indecisão ou falta de concentração, ela tem problema de se concentrar, ela está lendo a bíblia e o pensamento vai embora, está lendo um jornal, o pensamento some, está vendo televisão, está voando, né? não consegue focar, então um problema também de concentração. Outro ponto, pensamentos de morte, ela é acometida por pensamentos de morte, puxa. Acho que eu vou morrer. Ah, seria, essa vida está muito difícil, seria melhor se eu morresse. Esses pensamentos começam a atravessar a pessoa. Algumas delas desejam morrer. Eu queria estar tá morto. Esse é um outro ponto. Uma é pensar na morte. O outro ponto é desejar a morte. E o terceiro ponto, que é mais complicado, é planejar a morte. A maioria dos suicidas, presta atenção nisso, 90% das pessoas que cometem suicídio têm transtorno psiquiátrico. Sendo que 70% desses 90% que têm transtorno, 70% tem depressão. Olha que coisa gente, isso quer dizer que o suicídio pode ser evitado. Se a gente souber esses critérios e conseguir perceber na pessoa esses critérios, a gente pode ajudar essa pessoa a sair de um quadro de depressão que pode levá-la, num outro momento, a tirar a própria vida. Porque esse é o extremo, da, é, o, é o ápice da depressão, né? Tirar a própria vida. Então, vamos pensar ó, os critérios. Perda de interesse pelas atividades, humor deprimido, alteração... No apetite, alteração no sono, agitação ou retardo psicomotor. Esqueci de falar desse item. Né? A pessoa é, com depressão ela tem uma fala pastosa, ela fala mais assim, vagarosa. Ou, às vezes, ela se locomove de maneira mais lenta. Ou, às vezes, ela é super pilhada. Ela é super pilhada, ela fala muito rápido, né? ela é muito energizada. Também pode ser um sinal. Você vê que são dois pontos, né? Ou muita fome ou sem fome. Ou muito sono, que tem a hipersônia lá. Eu falei da insônia, mas também tem o caso da hipersônia, quando a pessoa encosta e dorme. E não é porque o, não é porque o pastor está falando, 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 o cara dorme, encostou, dormiu, né? É hipersônia, pode ser também. Então, são dois extremos aí que a gente enfrenta. Agitação, retardo, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade e culpa, indecisão ou falta de concentração e pensamentos de morte. Esses são os nove critérios para a depressão. Você se achou aí? Você tem algum desses critérios? Olha aqui, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você tiver um critério, não se preocupe, você não é deprimido. Se você tiver dois critérios, não se preocupe, você não é deprimido. Mas, tan, 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 se você tiver cinco critérios por mais de duas semanas, você fala comigo depois do culto. Porque a gente vai ter que conversar um pouco, vou poder te ajudar em alguma coisa. Então, ó, cinco desses critérios, por mais de duas semanas, é um indicativo de depressão maior. Ou depressão importante. E a gente precisa ser cuidado. Se você tiver três desses critérios, pode ser uma depressão leve. E aí, aquilo que eu vou explicar aqui, se a gente conseguir chegar até o fim, por causa do nosso tempo, vai poder te ajudar a trabalhar nisso, tá? Tá? Ah, então, pelo menos cinco desses critérios devem estar presentes por mais de duas semanas para que esse diagnóstico seja confi confirmado. Critérios diagnósticos para o transtorno depressivo maior, adaptado. Isso daí a gente tirou do DSM-5, não vou ler, que é o Manual Internacional de Doenças Psiquiátricas. E do CID-10, que é o Código Internacional de doença. Quando você vai lá no médico e ele vai afastar você do trabalho, ele te dá um numerozinho, aquele é o CID. Tá? Então, e todos esses critérios você encontra lá. Né? Ansiedade. Esse é um outro ponto importante que é muito frequente na nossa população. Vamos ver o que é ansiedade então. É o sintoma em comum de todos os transtornos ansiosos, e a expremitação da ansiedade, que pode ser... Cognitiva, quer dizer, é uma antecipação negativa e desastrosa dos eventos futuros, ou físicas. Então, a ansiedade ela tem um comprometimento cognitivo, quer dizer, a pessoa olha para frente e ela catastrofiza o futuro de alguma forma. Ela tem medo do futuro e ela tem sintomas físicos também. Dentro desses sintomas, a gente tem o quê? Uma liberação autonômica, com taquicardia, coração ta, 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 acelera, taquipineia, aumenta. A pessoa respira que nem cachorrinho, sabe? Quadro de ansiedade, tá bom? Ela tem sudorese fria, quer dizer, não tá calor e ela tá suando nas mãos, ela não para de suar. Ela pode ter desconforto abdominal e uma outra série de sintomas que a gente vai passar para vocês. Aí ó, ansiedade física, palpitação, angústia, sudorese, tontura, tremores, parestesia, que é o que? É a sensação na pele de frio ou calor, tá? você sente na sua pele isso. Né? É, falta de ar, náuseas, dor toráxica, dor abdominal, tudo isso pode ser sintomas de ansiedade, a ansiedade psíquica, preocupação excessiva, antecipação negativa do futuro, remoer de pensamentos, Aquele pensamento fica na sua mente, você não consegue tirar ele de lá. Ele está constantemente... Sabe aquele bichinho que fica na luz? Tec, 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 tec. E até morrer, porque ele morre lá queimado, né? mas ele não consegue tirar o foco. Muitas vezes o ansioso é assim. Ele fica, ele é compulsivo, ele fica obsessivo num pensamento e aquilo vem. E pensamentos intrusivos. Pensamentos que ele não, jamais quis ter, ele é atravessado. Vem, vem na mente dele, ele fala, opa, o que, que é isso? Né? Isso também pode ser um sinal de ansiedade. Medo excessivo e comportamento evitativo recluso. Quer dizer, ele começa a evitar estar com pessoas. E aí, num nível mais fóbico, que a gente chama de fobia social, ele acaba ficando em reclusão. Ele já não convive mais com as pessoas como convivia antes. Ele prefere ficar sozinho. Então, tratamento, né? De maneira geral, o tratamento dos transtornos de ansiedade se benefica com, ou se beneficia, perdão, com a combinação de terapias farmacológicas e não farmacológicas. Dependendo do grau da ansiedade, vai ter que tomar remédio. Ah, peraí, doutor, você está me falando que se eu tiver uma depressão ali moderada, grave, ou grave, uma ansiedade grave, eu vou ter que tomar medicação? Vai. Mas, eu vou ficar, mas isso é coisa de louco. Não, não é. Não é. Vou te falar, hoje a farmacologia avançou demais. A gente vive num momento, pela graça de Deus, onde o conhecimento avançou muito. Então a gente tem medicações hoje que são excelentes, que você pode tomar com segurança. Que o desmame, quer dizer, a retirada do remédio vai ser fácil. Se você toma um, você vai começar a tomar meio. Depois de uma semana, você toma meio, um dia sim, um dia não. Depois de, duas sema de três semanas, dependendo da medicação, você já pode ficar sem. Você entendeu? E você vai ter mudança de vida. Olha, eu tenho, tive uma paciente de 64 anos. Ela chegou para mim, a gente foi conversando, tal, detectei um quadro depressivo maior. Ela começou a tomar medicação, depois de três semanas ela voltou para o consultório e ela disse o seguinte, doutor, pela primeira vez eu consegui sentir o gosto do alimento. Essa mulher já não, se, não tinha mais paladar, perdeu o paladar, irmãos. E um remedinho de nada, restaurou o equilíbrio no organismo dessa mulher. Quando você tem hipertensão, você toma remédio? E não tem culpa, né? Você não sente culpa por isso, sente? Quando você tem diabetes, você toma remédio? Metformina, ou seja lá o que for? Toma, não toma? Sente culpa porque você toma? Por que, que se a gente, quando a gente vai tomar alguma coisa, um antidepressivo, alguma coisa para o nosso cérebro, para as nossas emoções, a gente é cometido com inúmeras culpas? Isso se chama ignorância preconceito, vamos quebrar isso gente, porque um tratamento medicamentoso pode trazer para você qualidade de vida, e não quer dizer que você vai ficar escravo desse medicamento, esse medicamento unido à terapia tira você desse quadro e você vai para a vida, narrar sua própria história, não sendo mais vítima, mas sendo o autor e protagonista da sua história. Então vamos abaixar os preconceitos aí e ir aos tratamentos. Né? Coisa importante, viver o, o que, que gera tudo isso. Presta atenção, os transtornos psiquiátricos, eles têm muito a ver com o nosso momento social, com aquilo que a gente vive no aqui e no agora. Tanto que as doenças ah, emocionais no início do século XX não são as mesmas. Que hoje a gente enfrenta. A prevalência lá era mais histeria. Hoje a prevalência aqui, a frequência aqui, é mais depressão e ansiedade. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Porque viver ocupado hoje é símbolo de status. Se você está na sua empresa muito parado, seu chefe já te olha assim. Não está produzindo. Então você tem que estar tá em movimento o tempo inteiro. Não é assim? Não é assim? Você tem que chegar ofegante lá, nossa, foi difícil de chegar, né? Por quê? Porque você chega muito calmo, muito tranquilo, pô, esse cara chega atrasado e nem, nem sempre, pô, toca, né? Chega mais cedo, pô. Mas quando você chega naquele teatro ofegante, pô, coitado, olha o que ele enfrentou aí pra chegar aqui hoje. Não é assim? Então, olha, viver ocupado é símbolo de status e isso destrói a gente, pessoal. Isso definitivamente tem uma ação direta no nosso emocional. Outro ponto importante, mais escravizante do que ocupação são as preocupações ocupações A gente se pré-ocupa, quer dizer, antes de acontecer, a gente já está se ocupando com aquilo que vai acontecer. Isso traz também... Um peso e um transtorno e uma sequela. Outro ponto ali. Olha o que o Max Lucado fala. Tem muito a ver com a peça que a gente viu. O ontem não existe mais para você. Foi lá o que o, o cobrador, né? o, o, o cobrador de, de, dos bilhetes falou. Né? Você não tem volta para o passado. Você não tem bilhete para o passado. O que foi, foi. Encerrou. Encerrou, acabou. O ontem não existe mais para você. Ele se foi enquanto você dormia. O amanhã ainda não existe. Então por que, que você está se preocupando se ele ainda não existe? Você só tem o hoje. E esse é o dia que Deus age. Hoje a psicologia positiva, que é uma, uma abordagem da psicologia, trabalha muito com trazer você para o aqui e agora. E você fazer exercícios de relaxamento, de respiração, que permitam você estar aqui presente. Porque muitas vezes a gente está aqui fisicamente, mas a nossa mente... Ela está lá em casa, ela está com os cachorros, ela está tá, tá, tá na manhã, no café da manhã. Né? Pô, que delícia, vou sair daqui comer um hambúrguer, sei lá. Né? Mas, e você não está aqui. E esse momento aqui nunca mais vai se repetir. Eu posso até voltar aqui para falar de novo. Mas os, esse momento nosso não vai se repetir nunca mais. Olha que coisa doida gente, olha para o seu relógio aí, olha para o seu relógio aí, todo mundo está aí, que horário você tem aí irmão? 9h29, está todo mundo aí nessa base, não é? Entre 9h29, 9h30, 9h28, uns para mais, outros para menos. Então olha, presta atenção, cronologicamente a gente está no mesmo tempo. Mas vivencialmente a gente tem tempos totalmente diferentes. Talvez o irmão esteja em tempo de abraçar, o outro irmão esteja em tempo de deixar de abraçar. Talvez você esteja em tempo de repensar na vida, de se reanalisar. Outros estão em tempo de execução, de executar. Então o nosso tempo vivencial é diferente. Por isso que nunca mais a gente vai viver esse tempo aqui que a gente está tendo agora. E compreender isso traz a gente para o aqui e agora. E trazendo a gente para o aqui e agora, você tira um peso de você mesmo. Porque você não vive a angústia do passado, que é a depressão. Olha aqui, depressão tem muito a ver com o passado. E você não vive a preocupação do futuro, que tem a ver com ansiedade. Ansiedade mira o futuro, preocupação mira o passado. Por isso que a gente é importante, olha como Jesus já, que psicólogo tremendo. Basta cada dia, vive o aqui e o agora, vive o hoje. É isso que Jesus está dizendo. Né? E aí a sua ansiedade, ela é minimizada. A gente também aprendeu a, a compartimentalizar a vida. Isso quer, quer dizer o quê? A gente coloca a nossa vida em gavetinhas, por exemplo. Ah, essa é a minha vida acadêmica, essa é a minha vida familiar, essa é a minha vida profissional, essa é a minha vida espiritual. Então hoje é domingo, eu vou na igreja, eu pego a minha bíblia. A gente, a gente foi dividindo a nossa vida em, comparta, em compartimentos, em gavetas. E a gente perde então a noção de tudo aquilo que é saudável para nós. Que é... O reino de Deus. O reino de Deus. A espiritualidade, presta atenção nisso, pessoal. Pacientes com espiritualidade desenvolvida, quer dizer, aqueles que buscam a Deus, que têm um compromisso com oração, compromisso com fé, eles têm uma sobrevida maior do que os que não têm. Isso quer dizer o quê? E eles vivem mais. E eles têm uma qualidade de vida maior do que os que não têm. Sabe por quê? Porque eles encontram um significado, muitas vezes, na dor. Muitas vezes o paciente não pode mudar aquilo que ele tem. Mas ele muda a forma como ele trabalha aquilo que ele tem. Você entendeu o que eu disse? Ele não muda a situação, a situação é aquela. Mas quando ele olha para a situação, ele encontra um significado. E aí ele, tem, ele é valorizado, existe um, ele, ele valoriza aquele momento. Tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele era judeu, contemporâneo de Freud. E ele tem uma história muito interessante. Viktor Frankl estava em Viena. E ele foi convidado pelos Estados Unidos para sair de Viena, porque os nazistas estavam invadindo a Áustria. E aí ele como judeu, ele ora a Yavé e pede um sinal. Porque ele teria que ir só com a esposa e com o filho, teria que deixar os pais em Viena. E ele ficou em dúvida, e ele ora e ele fala, Deus me dá um sinal, me dá um sinal Senhor. E aí Hitler invade a Áustria, bombardeia a Viena. E Frank, o Victor Frank, está andando pelas ruas, pelas ruas de Viena, bombardeada. E ele vê uma parede da sinagoga caída, escrito assim na parede. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a face da terra. Quando ele leu aquilo, ele recebeu aquilo como um sinal de Deus para que ele ficasse. Ele fica na Áustria, fica em Viena. Hitler entra... Ele é mandado para Auschwitz, para um campo de concentração na Polônia, junto com a esposa e filho. E lá em Auschwitz, ele começa a perceber algumas coisas interessantes. Ele como pesquisador, cientista, ele começa a observar que algumas pessoas iam para a câmera de gás como animais abatidos. E outras iam para a câmara de gás, salmodiando e orando. Ele diz assim: pareciam verdadeiros santos. E aí ele começa a pesquisar: escuta, o que, que faz pessoas na mesma situação tão crucial viver e encarar a coisa de maneira tão diferente? E aí ele descobre: sabe o que? Espiritualidade. As pessoas que tinham um propósito, um significado... Elas, elas enfrentavam a morte com uma dignidade que era parecida com os verdadeiros santos. E a espiritualidade faz isso. Né? Às vezes não muda a situação. Mas muda a forma como a gente encara a situação. E aí, Frank, eu chamo isso de uma logo atitude. Você tem uma atitude diferente... Diante da situação que você não consegue mudar. Então, e a espiritualidade é como essa mesa. Né? Você tem os pés que, que são minha profissão, que é a minha profissão, minha, a, a minha vida acadêmica, a minha família. Os pés em si mesmo não conseguem ficar de pé. O que, que os pés precisam para ficar de pé? O tampão. E o tampão é a espiritualidade, é a minha relação com Deus. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar todas as áreas da minha vida sob a tampa da espiritualidade, sob a tampa da minha relação com Deus, eu vou ter uma vida mais frutífera em todas as áreas, porque eu vou ter um sustento nessas áreas. Dá para entender aqui, irmãos? Amém? Então a espiritualidade é um ponto, é um fator protetivo. A gente tem fatores de risco e a gente tem fatores protetivos. A espiritualidade é um fator protetivo. Outro ponto, os transtornos psiquiátricos estão, eles estão ligados então, ao nosso momento social, como a gente já viu. E para que a gente possa ter mais saúde emocional, eu vou sugerir aqui cinco pontos para você. Cinco decisões com cinco disciplinas, mas antes eu quero abrir um espaço para alguma pergunta. Vamos lá. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer? É o momento. Não se cale. Opa. Muito bom, a pergunta da irmã é, como ajudar uma pessoa em depressão? Bom, se você não é um especialista, a melhor coisa que você pode fazer é ouvir essa pessoa. É ir lá e falar, olha, eu vim aqui só para estar com você. Você não força ela para fazer as coisas, porque ela não tem energia para fazer as coisas. Você só fica com ela, fala, eu vim aqui, vou fazer um café para você, eu quero tomar um café junto, tomar um chá com você, fazer um bolo, só isso já vai trazer um alento para a pessoa. Né? O fato da pessoa falar, se, vo se você conseguir fazer com que essa pessoa fale sobre a dor dela, você vai trazer uma ajuda enorme para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala. Então quando a pessoa fala, ela se organiza emocionalmente, quando ela está contando o drama dela, a dor dela, ela está se organizando internamente, então o ouvir é muito importante, o fato de você ir lá, dar um tempo para essa pessoa e ouvi-la, vai trazer benefícios enormes para a vida dela, amém? Mais alguma pergunta? Oi irmão. Eu tenho mais ou menos tempo. Tô, tô, fiz 31 anos de cristão que eu me converti a Jesus. Mas durante a minha caminhada. Toda a minha caminhada que eu fiz. Tudo isso aí que, os, que, o, que o pastor falou. Tem que existir oração. E orar muito. Você sente alívio. Toda as tribulações da vida, você tem resistência para vencer e cantar ainda a vitória. Amém. Olha, olha a coisa interessante. Um dos cinco pontos que eu vou trazer lá, uma das cinco decisões, é a gratidão. Pesquisas indicam o seguinte. Pessoas gratas são menos enfermas do que as não gratas. Quando você conta as bênçãos... Quando você conta as bênçãos, você traz a sua mente para o olhar positivo. E você tira a sua mente daquilo que é negativo. A nossa, o nosso cérebro, ele tem, ele tem uma plasticidade enorme. Isso quer dizer o quê? Poder de adaptação. Ele se adapta. Tanto que quando você, por exemplo, perde a visão, você tem um... um a sua audição, ela é aumentada num nível enorme. E quando você perde a audição, a sua visão, ela é aumentada também. Você está entendendo aqui? É um sistema de compensação que o nosso cérebro tem. Então quando você, a pessoa, por exemplo, que está em depressão, uma das tarefas que a gente dá para ela é que ela tenha um diário de gratidão. Isso você pode fazer. E todos os dias antes de dormir, você anota cinco coisas boas que aconteceram durante o dia. Não precisam ser coisas enormes, milaborantes, porque a vida da gente é constituída de pequenos eventos, não é isso? Os grandes eventos acontecem, mas são raros. São as pequenas coisas. Acordei, a minha filha deu um sorriso para mim. Tive uma noite gostosa de sono. Tem um café quentinho aqui de manhã que a minha esposa fez. Está entendendo? Coisas simples. Cinco coisas que você teve durante o dia que foram boas para você. Esse é um diário de gratidão. Minha sogra foi viajar. Nota lá, gente. Né? Seja grato pelas pequenas e grandes coisas, entendeu? Mais alguma pergunta? Oi? Oi? Existe, se existe cura para o toque e depressão, existe. Transtorno obsessivo compulsivo é, um, é uma falta, é falta de serotonina no, no cérebro, que é um neurotransmissor. Quando você toma uma medicação, você equilibra a serotonina. E você trabalhando, a pessoa com toque, ela tem vários rituais, ela cria vários rituais. E às vezes, ela cria. Se ela é crente, se ela é religiosa, ela vai criar rituais que estão. É, que tem a ver com a religiosidade. Então, às vezes, você olha para o cara, você acha que ele é até espiritual. Mas ele não é, não. Ele tem é toque mesmo. Ele é compulsivo, ele é obsessivo. E ele é um chato. Né? Mas pode ser curado. Se ele tomar uma, um. Alguma medicação que vai ajudar na captação de serotonina, isso é equilibrado e ele fica bem. E aí na terapia a gente trabalha essas questões que geram ansiedade nele, que geram a compulsão. A depressão é igual. Você tem os dois. Então eu te chamei de chato. Mas desculpa, hein? <risos> Nem todo mundo que tem toque é chato. Mas vamos lá. É, você, tem, você toma alguma medicação? Oi? Oi? Cinco medicações, tá. Você faz terapia, então vai para a terapia. Trabalha... Por quê? Porque a medicação ela vai trabalhar na questão neurofísica. Ah, então, ó, vou te falar uma coisa. Tem universidades que fazem atendimento gratuito. Metodista é uma aqui, Rô Ramos. PUC, Anhanguera, é... Uninove. E lá você pode pedir ajuda. Fora isso, tem igrejas que têm grupos que auxiliam pessoas que têm problemas ou transtornos emocionais, como é o seu caso. E aí você pode procurar esses grupos. A Imosp, por exemplo, é uma igreja lá no Bom Retiro, coreana, tem um grupo que trabalha com isso. E aqui, olha, a gente tem a, a Balbina aqui, que fez aconselhamento. Foi uma aluna excelente, pode montar um grupo de apoio psicológico aqui na igreja. Gente, ó, né? Falta dinheiro? A igreja é comunidade terapêutica. A igreja, ela tem que ser curadora. Aí ó, uma sugestão para vocês, Balbina, forma um grupo aí de psicólogos, aqui eu tenho certeza que tem profissionais que podem trabalhar e doar uma manhã, doar um, uma hora, duas horas para atender quem não pode, gente. Vamos, 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 vamos se unir nisso, né? E aqui sabe que você vai ser contemplado com a bênção. Amém? Oi, aqui o irmão, só um minutinho. Tá bom. Ah. Uhum. 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 Tá, e aí, ó. Isso, isso aí é um surto, isso, isso, é, isso, não é, isso não é depressão, isso não é ansiedade, isso é um, sur, um outro tipo de, de transtorno psiquiátrico. E ele precisa, sim, chamar o SAMU para recolher ele para ele ser tratado. Isso, porque ele pode estar colocando a vida dele em risco. Eu estou até com medo de você ser apoiado aí, viu meu irmão? Vai um pouquinho para trás, vai. Estou <risos> até com medo aí. Fica tranquilo, depois você desce e a gente conversa, tá bom? Mas você vai tirar essa camisa aí de corintiano, que isso me, isso me assusta, isso me assusta. Quem mais, pessoal? Oi, vamos aqui, ó, na irmã, e acho que a gente vai ter que encerrar. É, a pessoa quando ela é depressiva e ansiosa, muitas vezes ela não busca ajuda para um tratamento com remédio, porque talvez ela, ela se sinta assim rejeitada, tenha preconceito da sociedade. Eu estou falando porque eu conheci uma pessoa assim. Ela evitava é, ser tratada porque ela falava assim, não, vão achar que eu sou louca, o é, tipo dessas coisas. E, na verdade, a gente sabe que não é a pessoa, quando passa por isso, ela tem que tomar remédio. É preciso. Só assim ela vai ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. E às vezes o remédio é para o resto da vida. Hoje ela se trata, e o médico disse que o tratamento dela é para o resto da vida. Mas ela passou assim por momentos terríveis. É isso mesmo. Se é uma disfunção neurofisiológica ou neuroquímica do organismo, talvez ela tenha que tomar medicação para o resto da vida. Quem vai determinar isso é o psiquiatra, é o médico dela, tá? Eu só vou dar uma corridinha aqui nesses cinco, nessas cinco decisões, aí a gente retoma nas perguntas, tá bom? Porque senão, de repente, o nosso tempo acaba, eu acho que já acabou, o pastor tá aqui pontuando. Mas a gente, é, a gente abre um espaço aí para vocês, porque amanhã ninguém levanta tão cedo, né? Então, olha lá, primeira decisão, qual que é? É reorganizar o nosso mundo particular. Então, a primeira decisão é a Simplicidade. Olha para a sua agenda e vê o que você consegue cortar da sua agenda. Difícil decisão. Você vai ter que priorizar aquilo que é mais importante. Porque às vezes você está com uma carga enorme. Sabe aquela mala que a irmã trouxe aqui? Cheia de coisas do passado. Né? Às vezes a gente está assim. A gente está com uma mala tão cheia. E a gente sabe o quê? A gente leva essa mala por quarto de oração. A gente entra lá pro quarto secreto e a gente carrega a malona lá com a gente, né? E deposita lá, e aí quando a gente sai, a gente não deixa a mala lá, gente. É um apego essa mala. A gente toma a mala de volta e vai caminhando pela vida carregando esse peso. Você entendeu? Simplifica a sua vida. Faz uma releitura da sua vida, corta aquilo que não é importante, aquilo que dá para ficar sem, para você valorizar aquilo que é mais importante. Esse é um ponto. Outro ponto, aquietar-se. A gente vive num mundo extremamente sonoro. A gente vive num mundo, num mundo onde as vozes gritam exteriormente e interiormente. Olha que coisa engraçada. A palavra ouvir no latim vem da palavra audire, que é a base da palavra obaudire, que quer dizer obediência. A palavra ouvir é audire no latim, que vem da palavra obaudire, que é Obediência. A palavra surdo no latim é surdos. E quando você é totalmente surdo, a gente fala, a palavra no latim é absurdo. Isso fala o que para você? Quando a gente ouve a palavra de Deus, e aí não é o ouvir físico, viu? Porque os irmãos ali que estão falando em libras, estão lendo libras, eles não ouvem com esse equipamento. Mas eles ouvem com esse equipamento. E quando você ouve, você sai do absurdo, dessa surdez, desse caos e você entra na obediência. O nosso grande desafio é esse, é ouvir para obedecer, isso traz para a gente, cura para o nosso interior, como o irmão ali trouxe, dizendo sobre essa questão. Outro ponto importante, cultivar a serenidade ou a solitude, isso quer dizer o que? Você ter o seu momento com Deus, solitude é diferente de solidão, solitude você escolhe estar só, para estar com Deus, então esse momento é o momento onde você derrama o seu coração e ali você respira e fala com Deus no aqui e no agora. Outro ponto importante, contar as bênçãos como eu falei. Faz um diário de gratidão, cinco coisas todos os dias que foram boas para você, você anota lá. E outra, a última coisa, a quinta... Disciplina, que é a meditação, que é ouvir a voz de Deus. Meditar é ouvir a voz de Deus. Você leia a palavra. Tem uma, uma leitura que chama Lectio Divina. Sabe como ela é feita? É muito, muito fácil, interessante e ela trabalha no seu coração. Você lê a Bíblia, vamos lá, você lê o Salmo 1. Você escolhe um texto pequeno. O ponto aqui não é você ler muito, não é a quantidade, é a qualidade. Você não vai estar estudando a Bíblia. Você vai estar meditando na palavra, que é diferente. Como que é isso? Pega o Salmo 1. Leia o Salmo em voz alta. Depois você lê de novo e grifa aquilo que falou com você, as coisas que você achou importante. Depois você leia de novo só o que você grifou. E aí você escolhe um versículo, escreve esse versículo e anda com ele durante o dia. Põe no celular, você tem, no, no celular você tem um aplicativo que chama Post-it. Né? Você põe lá e aí toda hora que você pega o celular você vai ler aquela palavra. Isso é uma lecture divina, isso é meditar na palavra. Né? Coisa simples, fácil. Você faz em 10, 15 minutos. Você vai ver com a benesse que isso vai trazer para a sua vida. Então, ó, os cinco pontos lá. Reorganizar o nosso mundo particular. A disciplina é a simplicidade. Aquietar-se. A disciplina é o silêncio. Cultivar serenidade. A disciplina é a solitude. Contar as bênçãos. A disciplina é gratidão. E ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A disciplina é meditação. Se você trabalhar nesses cinco pontos... Você vai diminuir a sua carga de ansiedade, vai diminuir com certeza a sua depressão e vai ser alguém mais focado no aqui e no agora. Amém? Querem mais, mais algumas perguntas e a gente encerra. Vamos lá? Ixi, tem um monte de gente lá atrás. Vamos lá atrás um pouquinho. Ó. Aí de um quadro depressivo grave. Peguei a morte, quase. E eu queria que o doutor explicasse, porque eu tenho observado muitas mulheres na fase da menopausa com depressão grave, com risco de morte. Boa pergunta. Quer fazer uma pergunta? Hum. Uhum. Uhum. A irmã teve uma depressão com síndrome do pânico. Uhum. Tremi e bati os dentes de ansiedade. Uhum. Tomou fluxetina, que é o Prozac, e a psicoterapia. Uhum. Tinha ataque cardíaco, tudo que a gente viu lá. Uhum. 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 H H Entendi. Joia, qual é o seu nome? Oh, a Alessandra trouxe uma coisa interessante. Primeiro vamos falar sobre a menopausa. A mulher em menopausa, não é menopausa, né? desculpa gente, é climatéris. Menopausa é a última menstruação que a mulher tem. A mulher em climatéris, ela começa a ter uma mudança hormonal no organismo. Né? E essa mudança, ela pode trazer um desequilíbrio neuroquímico também. A serotonina, ela não é só formada no cérebro, ela é também é formada no aparelho digestório. Então, às vezes uma complicação ou uma mudança hormonal pode trazer sim depressão. Um problema de tireoide, por exemplo, pode trazer depressão. Um câncer de pâncreas é muito prevalente a depressão em pacientes oncológicos com câncer de pâncreas. Então, é, não é só, é uma questão eu diria para você, a gente tem que fazer uma anamnese, quer dizer, a gente tem que levantar o histórico da pessoa e ver se existe algum outro comprometimento. E se ela está entrando no climateres, aí vai no ginecologista, ele geralmente, o ginecologista geralmente passa fluxetina. Para a mulher. Porque, inclusive, para a TPM é um santo remédio, maridos. Né? Se uma mulher está muito atacada, manda lá no ginecologista, ele dá uma fluxetina, ela dá uma melhorada e você vai ficar muito mais feliz. E aí, ó, é o seguinte, vai lá, ela dá a medicação, a mulher passa por essa fase e depois ela volta ao normal. Agora, a irmã falou de uma ela trouxe uma coisa interessante. Que é você não... No, no, eu, vou, eu vou resumir o seu discurso, irmã. Não é você negar que você tem. Quando você nega, você aumenta a pressão sobre você. É você assumir a sua dor. Diga, eu tenho isso. Ponto. Não é vergonha, gente. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Assim que você assume, você começa a tratar. Você começa a ter um movimento para cura. O louco começa a deixar de ser louco quando ele fala, eu sou louco. Está entendendo? É mais ou menos isso. Não é? Quando ele assume, não gente, eu não estou muito normal aqui hoje, estou meio bipolar. Quer dizer, você está um passo para a cura. Você já está já tá reconhecendo sintomas. Então, não negue a sua humanidade. Presta atenção nisso. Não negue a sua humanidade. Assuma a sua dor, abrace a sua dor... E coloque ela aos pés da cruz. Esse é o ponto. Coloca sua dor aos pés da cruz. E Jesus vai te ajudar nessa caminhada. E busca um irmão da igreja. Busca alguém que você tenha confiança para você falar sobre isso. E você vai ver mudanças aí. Pastor, acho que a gente acabou, né? Pessoal, obrigado. Foi uma bênção estar com vocês. Deus abençoe. Prazer enorme. Quem sabe aí o pastor Marcos Grava nos convide de novo para a gente falar de outros temas.